0: 嘟噜嘟，嘟噜嘟。多
1: 让我对他的期待就萎了。我可能确实不是太理解为什么这一对母女的矛盾会这么大。事实上，这个片子它导演
2: 完全没有说想要去往深层挖一个原因。
1: 就是我们东亚长大的小孩对这种就
3: 是抱头痛哭式的和解根本就没有指望。对你做的一切伤害怎么样？那
2: 那无所谓了，反正我是你妈
3: 。为什么在东亚的语境里，亲子关系一
1: 定是这么沉重的关系？哦，因为听了几分钟鸡汤，然后就变得又可以用爱发电了。你
3: 就是听到《金刚大
2: 战大战哥斯拉》这片儿结束了，我觉得都比现在这个好。
4: 怎样面对一个复杂的、没有意义的一个世界？
3: 终于有一部。东亚
1: 的电影是能够让父母对子女放手了
3: 。当过同性恋之后，你再回
2: 去看你同性的女儿，你会不会有一个新的想法？
1: 你可以看到一些我没见过的东西，然后来告诉我还有别的出路。就是
2: 把所有都归结于爱，是一种
0: 电影上或者是一种思想上很廉价的表达方式。都二
4: 零二二年了，他还在一群神秘人在东方的竹林里面练神秘的功夫。如果
1: 有一天我也面临着可以随意选择去和另外一个世界的自己交换身份，我会不会愿意？
4: Hello， 大家好，欢迎大家收听新一期的多伦多丧逼。呃，今天由我来代班主持。大家好，我是老王。大家好，我是网络不太稳定的米二
1: 。大家好，我是卡门。
4: 大家好，我是
0: 刚刚手机有信号，刚刚从山里出来的赵儿。
1: 大家好，我是阿花。今
4: 天我们是想讨论一下最近还蛮有话题性的一部电影，台湾那边的翻译叫做《妈的多元宇宙》，英文名字叫做 Everything Everywhere All at Once。哎，国内那个正确的那个翻译叫什么来着
3: ？瞬息全宇宙。我其实更喜欢《妈的多重宇宙》这个翻译，感觉更贴切一些。
4: 我觉得你们
0: 两个，不是你们三个都都不对，就是说这个断句都。不对，是妈的多元宇宙，就是一定要不要不要连读，<笑>连读会产生歧义，懂吗？就
2: 跟说七不不说八是一个感觉。但
3: 是你说妈的多元宇宙，就是也很契合这个电影给你的这个。整体的感觉，
2: 对，奇义就是他故意要的效果吧
0: ，这就体现出了中文的博大精深吧，
4: <笑>中文的博大精深。这部电影最近也是在国内上映了，对吧？米二是在国内看呢？是在电影院里看呢？还是说是以某种手段从网上得到的
2: ？我没有在电影院看，我都不知道他在国内，他国内上映了吗？我不知道，因为之前一直封城，我们电影院应该开不开我都没知道，我都不知
4: 道，所以我也我当然是就是看的这个下载版
3: 。我们不鼓励盗版啊，我们先说。<笑><笑>
4: <音>我听记得好像说是国内上映了，我在豆瓣上看到很多评论都是国内那个是有说在电影院看如何如何，但是好像在国内并没有很火，至少就是评价好像没有在国外高。
2: 呃，评价没有国外高，但是我觉得火还是挺火的，就是身边人还是都知道，他们不一定看，但是确实比较有话题性吧。
4: 这个话题性是有，但是说这个评价可能低一点。我记得上一次看的时候 ，IMDB 上是 8.4 分，就蛮高的了。呃，但是豆瓣上是 7.7， 这个一般是反过来的，一般是这种话题做呢，都是豆瓣比 IMDB 要更高一些
2: 。二是从 8.7 七好像一一路跌到7点多，就它一直在跌。随着短资源就是大家都能搜到了以后啊，<对>然后就开始分数一路降，这
3: 样。嗯，一开始可能海外群体在豆瓣上打分的比较多，然后随着在国内的上映，可能就是更多国内的观众，嗯，有了自己的评价。其实这个东这个问题，我们之后还蛮想扩展一下，就是为什么这部电影在国内和国外的评价比较两极？
4: 那个先说一下，如果听众朋友还没有看过这部电影的话，如果你想看这部电影的话，接下来我们是完全不会考虑任何剧透问题的，我们会把它透的一干二净。所以说，如果你还没有看过，你还想看的话，请现在退出，然后记得之后再回来。嗯， um, 说到剧透，说到剧情呢，我觉得这部电影其实某种程度上讲是一个不太能够剧透的电影，我甚至没有办法组织好语言来说它的剧情是什么。他的的这个元素过于复杂，你们觉得呢？
0: 我之前听那个这个类型就叫做 What the Fuck Movie， 就是就是这种类型的片子就会把各种相关的、不相关的、能播的、不能播的所有的东西都糅合在一块儿。所以我记着我在豆瓣里看这个电影，就是反响最多的就是说，这个，拍这个片的导演是不是磕大了？就是有这种感觉，但是我觉得这个电影的好处就是说，虽然你不知道他要讲的是什么，但是你能在隐隐约之间拎出一条主线来，啊、呃，我是这么觉得的
4: 。那周哥，你能够来概括一下这个主线吗
0: ？你要让我概括，就一个字儿啊，这就是爱呀、啊，这还有啥呀，是
4: 吧？而且之前不是一个主线呀。那么他到底讲了一个什么样的故事呢？就是从我的角度，我尽力来来来总结一下，这故事就是说。一位移民的中年的华裔的母亲，在压力之下，突然发现自己卷入了某种穿越多元宇宙的大阴谋之中，然后在这个过程中获得了超能力，最后发现他的敌人是自己的女儿。在最后的大战结束之后，和女儿达成了和解。这是我能做到的最。最大程度的概括了，因为它的元素实在是有点多
1: 。我觉得这个其实它的情节挺简单的，就是一个很经典的 hero's journey， 就是英雄的历程的这么一个故事。然后通常就是一个在生活中抑郁不得志的小人物，突然。得到了某一种呃任务，然后他会有一个 mentor， 然后在这个电影里面，他的 mentor 就是在 Alpha 宇宙里的他的老公，然后需要去帮助他去对抗一个邪恶势力，然后这个邪恶势力就是他在 Alpha 宇宙里的那个女儿，然后最后就是一个所谓的正义战胜邪恶的一个呃英雄的历程的故事。
4: 阿花这么一说，就听起来就是像一个超级英雄电影。刚好与此同时，在国外上映的那个，呃，奇异，哎，国内叫什么《奇异博士》？对对，对也是呃，也是多元宇宙。这倒是啥？也、啊、挺有意思的。同一时间出现两部这个多元宇宙方面的电影，这就是这个问题。就是它的故事虽然说看似精简，就像阿花刚才说的这个，但是它的元素。真的是非常多，它里面包含了各种各样的这个我们平时在一部电影里面就会火两小时时间去讲的元素，但是它这一部电影就包含很多这样子的主题。那这个我们就讲一讲，大致上对这部电影有什么评价吧。每一个人，阿花先开始
1: 。呃，首先我觉得这个电影它并不是适合所有人的。如果你是可以接受那种三俗的，或者说写点的审美趣味的话，那我会推荐你去看。就是因为虽然它表现的价值观就是非常朴素，而且也是以现在就是特别流行的平行宇宙的方式去展开的，但是我发现，在很多社交平台上面最常见的差评的理由，就是觉得就是形式过于花哨，或者说呃有很多恶趣味的堆砌，或者说就是节奏太乱了这样。这样一些评价等等，所以我觉得，如果你是不能接受这种这种审美趣味的话，你可能会没有办法进入到它更深深层次想表达的那些主题
0: 。怎么怎么说呢？其实对这电影本身的话，就我我没觉得特别特别特别的好看，但是我是觉得，就是说从导演的拍摄手法还有他的叙事上。它的剪辑上来说还是有一定功底的，我觉得这电影其实就是做到了一个杂而不乱，繁而不琐，就是这种感觉。看起来很多东西，但是其实它所有的东西存在都是相对的有目的的，就是为可能为下一趴去做铺垫呀，或者怎么着的。总体来说，我觉得好处就在它这个电影好像是两个小时，两个小时两两个半小时好像，但。整整个观影下来不会感觉特别的拖沓，就是很紧凑，就是完全感觉不到是一个两个半小时长的电影。嗯
4: ，我挺喜欢这部电影的。嗯，我觉得它触及到了一些我一直以来比较感兴趣、比较自己也比较沉浸在其中的一些思路、一些想法。我比较推荐这部电影，但我同意阿花和赵氏说的。它确实的让人眼花缭乱、嗯。如果你平时看那些烧脑的东西，你喜欢看那些的话，那么你可以去看看，因为你能跟上它的那个那个转换的速度
0: 。嗯，这这这我就得插一句了我我说实在，我我一点也不觉得这东西烧脑。它本身讲的事很简单呀，它只不过是。只不过是镜头很很花哨，但是里边塞的东西其实并没有特别多。当然，当然，你如果作为一个考据党的话，可能这个片子你要花很长时间去看
4: 。我是指它的那个逻辑和那个场景的转换特别的快。如果你跟不上这个转换的话，嗯、呃，你就会处在哎，刚刚还在这个，怎么下就变成这个了？然后怎么又下变成下一个了？它尤其是在不同的宇宙之间切换。你可能一下就反应不过来哪一个是哪一个宇宙的故事，这一个他说的是在哪一个宇宙的话，这个人他知不知道其他宇宙都存在，诸如此类诸如此类。
0: 嗯，可能可能刚才老王这个主要是针对五零后的人群说的吧，就连这个智能手机都不会用的人，可能看这个电影是有一点的这个这个困
4: 难。我说实话，我就是想着我爸我妈，我想，哎呀，让不让他们也推荐，让他们看一看。然后我想，我妈应该是不太行，我妈应该是不太行，所以说<笑><笑>就放弃了。我确实是这么想的。<笑>
0: 你这样还真想拉着你爸你妈下水啊？嗯、你像我，我我我们家的人，我基本都放弃了。像我妈喜欢看浪漫满屋的这种，我觉得就不推荐
3: 了。哦，我就是想说，其实我对这部片的呃观感比较复杂，就是我就像阿花说的，就是你这部片有很多三俗，然后包括无厘头的部分，然后碰巧我特别喜欢，所以我对这部片的感想就是，其实到它结尾最后五分钟之前，我都。非常喜欢，我觉得他给了我一个非常爆炸式的、巨大的惊喜。直到他的结尾，我我如果要说我对他喜欢的部分，那就是全篇大概前百分之九十五我都非常喜欢。但如果让我说我不喜欢的部分，就是他的结尾。就是，但是他的这个结尾呢，让我对他喜欢的部分。就让我的这种惊喜就一下子就就萎了，<笑>所以我我对他的感情就是非常的复杂。但是要是整体来说的话，我我还是会觉得这是一部非常值得去看的电影。就是我很喜欢他对于很多议题的讨论，他啊，而且都很有扩展性。但是我我自己觉得，就是就是这个结局，他其实作为一个商业喜剧。类型片，我觉得它是 make sense 的，就是它应该是这样的一个结局。但是我个人的角度来讲，我会觉得它的这个结局太过的隔靴搔痒啊、呃，让我觉得一下子。让我对他的期待就就萎了。但是如果让我说一个整体的评价的话，我还是会说我非常的喜欢。我豆瓣给了他五分。我
2: 是觉得你们概的都差不多了，所以我可能就补充一句吧。就是如果大家要想看这电影的话，我推荐大家去呃电影院啊，去大银幕观看。如果有条件的话啊，可能会有更好的效果。呃，我的整体观感跟卡门是差不多的，就是。前面他说他特喜欢的部分，我也没有特喜欢，但我觉得还 OK。然后但是结局他觉得尾的地方，我觉得更尾啊，大概就是这么一个感觉。事实上，他这个多元宇宙穿越啊，包括最后又就回归爱什么的，就很容易让人想到诺兰的那个《星际穿越》。但是事实上，我看《星际穿越》的观感比这个片子观感要好得多。然后我想了一下原因，可能大概就是《星际穿越》我是在电影院看的啊，所以那种大屏幕上看那种视效啊，观感肯定会很好。但是这个我是只能在电脑前面看。所以可能就会差一些。如果大家想看的话，建议去电影院啊，就这样
0: 。我觉得这是肯定的。当然，就是说，我觉得所有的电影的话，我也希望听众朋友们都最好要想要支持电影，最好的方法就是去电影院买票。当然了，不建议像这种某些某些给自己的 idol 买票，一买买买几万个那就算了，你买一个就够了，就已经能做到支持了。回归这个电影本身呢，我个人觉得这个电影其实就两个主题，一个就是多元宇宙，还有一个就是爱。那刚才说了关于爱的影片有这个诺兰的这个《星际穿越》，但是其实我觉得。就是在阐述这两个主题的电影，其实很多很多。我可以说这点就是三俗一点，感谢漫威吧。漫威在拍这个呃《Avenger》的时候，可以说是开启了一个这种呃多元宇宙类型电影的这么一个呃先驱。之后就就前赴后继的出现了很多这种描写呃多元宇宙的电影。然后再一个就是关于爱，那爱就是人人这个更古以来的。一直在讨论的一个东西，然后看这个电影其实挺奇怪的。我看这个电影第一的感觉就是联想到的不是什么欧美电影，不是什么超英电影，而是看这个电影，我最一开始联想到的是很多年前的一部电影，也讲了不同的时空，也讲了爱。然后那个电影叫《大话西游》，我觉得《大话西游》用了用了。<笑>更高级的手法去阐述了爱，去阐述了这种贯穿于不同时空的爱。当然了，一个讨论就是爱情，一个讨论就是亲情，的，都是爱。我个人觉得，其实如果你真的说手法的话，《大话西游》的手法更好，因为《大话西游》本身它有各种不同的片段，然后它这些片段不是在一个正的时间轴上去呈现的，而是把时间轴打乱，在不同的时间节点上。叙述这个故事，但是同时最后所有的碎片又能拼凑到一块相对《大话西游》来说，我就觉得这部片子就更平铺直叙、更直接一点，更直给一点。就是它的技巧是有的，但是手法是比较基本的。我我我个人是这种感觉。
3: 我其实想就着米二他说的这一点继续扩展，就是关于啊、呃《星际穿越》为什么他会觉得这部电影啊、呃、不错，但是啊、呃、这部电影就会觉得一般。其实《星际穿越》他最后说啊拯救一切的这个爱的力量也是父女之爱，对吧？也是亲情啊、呃。然后在《妈的多重宇宙》中，呃，这个这个爱也不是说是男女之爱，而是啊、呃、母女之爱。我觉得一个很重要的原因就是。这部电影它讲的是一个东亚的家庭关系，我觉得东亚的家庭关系就和西方的家庭关系很不一样啊、呃。我觉得这个这也多少，我我自己觉得也多少可以解释一点为什么这部电影在国外和国内有相对截然不同的评价体系，就是啊、呃，中国观众是在一个更典型的东亚家庭环境中。长大的，而亚裔群体其实由于受到了这种西方文化的熏陶，其实他们对家庭关系的理解，当然比纯白人家庭来说要要更受压迫一些。但是其实啊、呃，和纯东亚家庭。长大的小孩来说，其实他们对于家庭的理解还是很不同的。就是比如说，这部电影我我看完了以后，其实我真的想到了很多关于东亚式家庭的的话题。首先，这个电影的一开头，我觉得真的是非常真实的展现了这种这种这种家庭关系。就是首先，它一定要是聚拢式的，就是所有人都住在一个小房子里或者大房子了，大部分时候是一个小房子。然后呢，是充满了这种权威，充满了服从，然后充满了这种我是为你好这种样子的爱。然后他非常紧凑，非常高压，然后非常的 PUA。就是一开始你看杨子琼，他做什么事情都是要很快,很快、很快、很快、很快。然后他说话的速度也是很快，他也听不懂，就是他也听，他也不愿意去听别人到底在讲什么。就是他非常的高压，并且他是一个。啊、呃，链条式的，就是老爷传给妈妈，然后妈妈呢又试图传给女儿，但是非常可惜，女儿没有在东亚长大，所以她就她就崩溃了。就是就是这种关系和西方家庭关系是是非常不同的。我之前在微博上看到了一个一个微博，然后就是说啊、呃，这部电影是华裔的一种 p a r e n t a apology fantasy， 然后我就觉得说特别对，就是一个是。fantasy 这个词用的用的特别好。另外一个就是是华裔群体啊、呃，我为什么说就是国内的很多受众可能会觉得这部电影有点隔靴搔痒呢？是是，我觉得就是真正在东亚环境下长大的小孩是不需要和解的，是不需要这个结局的。就是我们东亚长大的小孩对这种就是抱头痛哭式的和解根本就没有指望。就是我觉得我们大多数东亚的小孩就是在这样成长的过程中，就是，就是慢慢的自己消解掉这个情绪，就是慢慢的打落牙齿，你知道，豁血吞。就是，你知道我们东亚的小孩就是很别扭的，就是你,你很容易想象一个典型的画面，就是说，比如说小时候小孩然后被冤枉了，然后就就大大哭。其实是大人做错了，但是大人不会给你道歉，就是大人给你道歉的方式是。很拐弯抹角的，他会给你做一顿喜欢吃的饭啊，或者是突然跟你说一句话，这就是东亚式的大人的道歉。但是如果小孩当时在委屈的头上不吃，然后大人大人马上就会非常阴阳怪气，哎，你爱吃不吃？哎，给你脸不要脸，就是反倒他们就是大人还会生气起来了。然后呢，小孩就会一边害怕，然后一边又委屈，然后最后还是把这个饭吃了。就是我觉得真正东亚的孩子是是这样长大的，所以他他根本不会期待一个结局是 OK。有一天长大了以后，我的妈妈会抱着我痛哭流涕，然后跟我说对不起，然后跟我说我爱你，然后我也会痛哭流涕的回报。就是这个结局，他就很不东亚，很西方。我觉得这个可能就是啊、呃、文化的。差异会给你带来的这种，本来你很投入这种情绪，但是最后你发现，哦 ，OK， 这个不是我文化当中的东西
0: 。呃，这么一说，就我忽然卡门刚才提到了这个吃饭的这个细节，我忽然发现了这个片子，我在看的时候为什么会有违和感？就是我忽然发现，这个这个片子的剧情跟那个李安的《饮食男女》有点像。<笑><能>对,对对对，可能可能可能我的思可能我的思维太跳跃了，就是说他也是一个传统的中国家庭，然后整个的《饮食男女》整个的剧情都是在讲他的女儿要逃离这个家庭，就是一个逃离的过程。但是最后的结局也是这个，详情的话当然了，还是建议这个听众朋友们去直接看《饮食男女》这个片子。不过我在这儿小剧透一下，反正结局也是一个就是。最后，那个吴倩莲演的这个，好像小女儿还是二女儿，最后就是那个回到了家里，也是给他自她的父亲，就是默默的做了一顿饭，或者因为他他父亲是个厨师嘛，就是他小女儿就想接过他父亲的衣钵，去也去在家里去做饭，或者是怎样的，就间接的跟他的父亲做了一种和解吧。我觉得这个是典型的中国式的所谓的这种和解，而不会像呃，而不会像这个。妈的多元宇宙里表现的这么直白吧？可能这就是为什么说到这个，就就就是作为华人来说，作为在中国长大的我们看这个片儿，稍微有一些这种违和的，可能也就是来自于这个、这里边。不过也可以理解，因为导演本身就是 A B C 嘛，对吧？
3: 对，就是我觉得，就是比如说像，就是真正的就是中国人或者是东亚人，就是我们对于这种大家庭的。的的期待，我们的了解都很深，就是我们都深刻的知道，比如说一个四世同堂的一个家庭，它中间一定是有非常多，你知道，就是互相呃看不顺眼的部分，然后有互相计较的部分，然后可能当中也有爱，但是他的这个爱是爱与恨交织的一个大家庭，如果住在一个小的空间里，一定是这样的。但是他的这个结局就非常的梦幻，非常的 fairytale。就一下子让我把这个把我的情绪抽离出来了，因为他不是我文化当中的部分。当然，我觉得我们也必须得承认一点，就是华裔他和真正的中国人是是不一样的群体，他们有已经有了他们自己的文化根基，他们有他们自己需要啊、呃、表达的部分，他们包括这部电影当中。讲一代移民和二代移民之间的这种文化冲突，这个是他们自己也需要的解决的问题。但是，对于一个土生土长在中国长大的小孩来说，就是这个结局可能是会让很多人会觉得非常虚伪、虚假的一个原因吧
1: 。对，而且我想到，就是我看到一些差评，就觉得说这个母女之爱表现的过于的矫情。然后我就设想了一下，就是如果我是就是没有出国，我一直在东亚的环境里面，我可能确实不是太理解为什么这一对母女的矛盾会这么大。因为你看，就是杨紫琼她演的这个角色，她对她女儿其实并没有特别的苛刻，就是她也没有需要她女儿一定要去什么考清华北大或者怎么样。她女儿好像是就是大学辍学了吧？然后这个女儿她虽然是个女童，但是她也没有特别的叛逆，就是她也没有说。呃，为此要和家庭决裂啊，或者怎么样的，所以可能很多人不是很理解为什么这样的一个状态就是会让两方那么的难受，然后因此引起这么大的一个冲突。我觉得这也是可能很多中国观众不能够理解的，就是比如说有有那个镜头，就是杨子琼说：“呃，你长胖了，你不能再吃垃圾食品了。”虽然我妈没有对我说过这种话，但是我有亲戚说过这种话，就是在。中国这个家庭环境里面，这种话是很普通的，就是很正常发生的。但是你在国外就会觉得这种话就让人大翻白眼，就是就是那种有一种啊、oh, so typical 的这种反应。所以所以我觉得这也是确实是一个文化差异。
0: 我觉得这个也有可能就是这种在 easy 模式下生活的人永远无法理解在这种困难模式下生活的我们
4: 。那米二之前提到和这个卡门的想法类似，也是和他。说的一样吗？是关于亲情，关于这个东西方文化的差异导致的这个人们对剧情理解上的差别吗？还是说有别的不同的点呢
2: ？我是觉得这个电影它，它就你们刚才说的，我都同意。但是，呃，我可能切入点有有一样的地方，也有不一样的地方。就我是觉得它这个母女矛盾刻画的太表面了。就是你们觉得它结局违和，可能是因为东西方文化差异。实际上，我觉得它这母女矛盾本身，它就没有。把这个这个深层次的东西做出来。你像我特别同意阿花刚才说的，就是，就是他说这母女矛盾其实表面上他俩人没有什么矛盾，对吧？他妈妈无非就是他女儿同性恋，他妈不高兴；他女儿纹身，他妈不高兴。但是他妈不高兴，他妈也没有说，哎，那你就必须给我就不能同性恋啊，你不能纹身就控制他你也没有，对吧？所以就是说，他俩最后和解，我觉得很尴尬的地方在于说，就是他俩之间就没什么事儿。就他刚说那个，就中國观众观感就完全是我的一个观感。那我是觉得。他母女矛盾刻画的这个表面都停留在一个是我们甚至都不用他影片去交代，我们就能自己想到的一个程度。但事实上，母女矛盾的更深层次的矛盾是什么？他完全有很大的这个发掘的空间的啊！比如说，你看那在阿尔法宇宙里边，他妈妈就是他里边有一个他妈，就是说阿尔法宇宙他是一个特别天赋异禀的跳跃者嘛，然后他妈就可能就不断逼他，然后把他。逼成了他忍不了了，他就变成一个宇宙 boss， 这个可能是一切事情的原因。那其实这个就是我们现在很火的一个事儿，叫鸡娃嘛，对吧？他妈就是这么一个鸡娃的这么一个人，对吧？那你其实就即便说到这儿，我觉得都是不够的。那你他妈妈为什么要鸡娃，对吧？他其实还有很多深层次的原因可以挖的。比如说我们知道，这个父母逼迫孩子，可能是在他们的孩子身上去寄托自己的。那些未完成的所谓的人生理想啊之类的，就这些，你哪怕提到这个，我觉得都是一个挺怎么讲，挺俗套的，挺被人提很多次的东西。但是这起最起码你这也是在往深层次去挖一个原因。但是事实上，这个片子它导演完全没有说想要去往深层挖一个原因，这个母女矛盾到底是一个它的本质是什么？是一个呃两代人观念之间的差冲突，还是说这两个人之间他自己个性？就有抵触的地方，就是他完全没有想说这个东西，他就说：“哎，你看啊，他这女儿干这个，他妈不不想让他干啊。”然后这个矛盾就到此为止了。所以这是我觉得他不够深入的地方，以至于我觉得他后面那个和解很很尴尬，你知道吗？而且我觉得尴尬的地方，我觉得特逗。而且他那女儿当时还说一句台词说 ：“This is awkward, right？” 我当时在屏幕前我就脱口而出 ：“Exactly！” 就太他妈尴尬了，因为你这你根本就什么都没说，这是我觉得他可能。我说的跟你们切入点差不多的地方，但是我可能角度就是说，我觉得他这个深层次的冲突没有做出来，这、就是第一个。那第二个，我还觉得就是说，他这个爱解决一切，这个我也觉得很违和或者很伪，或在于哪儿呢？就是说，这个爱到底真的能解决一切吗？其实在这个故事当中，它恰巧就是不能的。嗯，本身爱解决一切，它可能是一个最大众的一个拍法，就是说能让最多人接受的一个拍法。这个啊、呃，我也是理解的，对吧？合家欢电影嘛。但是你想想，在这个里边，他这个事儿，这种代际矛盾，这个母亲到最后跟女儿和解，他并不是说出于对个体认同和尊重的前提下的一种和解。其实你这个是可以拍的，因为这个，比如说这母亲她不想让女儿同性恋，但是她在。某一个世界当中，就那个热狗宇宙当中，他本身就是一个同性恋呐、啊。所以，那你你自己当过同性恋之后，你再回去看你同性恋的女儿，你会不会有一个新的想法？就基于个体认同，而不是基于血血血缘认同。就我说你妈不是基于这种认同，而是说我跟你经历了一样的事儿，我有没有对你的个体产生一种认同？没有，没有这个东西，没有这个尊重。而最后他回到点还是说，那我是你妈，所以我就我爱你啊。咱们所有所有事儿都。都解决了，他就很容易就是掉入一个误区，就是什么呢？就是我们中国家长最容易走入的一个误区，就是说，哎呀，我做的一切都是为你好啊，我就是我是为你好才这么做，我爱你才这么做的，你怎么能这个对吧？就他很容易把这电影就带到这个误区当中，最后他妈就也就回到这种逻辑上来了。哎呀，我爱你啊，我之前对你做的一切伤害怎么样？那那无所谓了反正我是你妈，就是所以说他这个爱解决一切，在这个影片里，我觉得他反而起到了一个不好的倡导。一个不良的倡导，就是你到底在就是提倡什么呢？你想，他这里面也很显然没有将杨子雄当成一个负面形象牌，就他没有嘲讽这种基于血亲的认同，他不是这样的。他觉得这是一个正面的形象，觉得这样是没有问题的。但是让这样恰巧在母父母跟教育孩子的情况下，我觉得恰巧这是有问题的。你不能说借助爱的名义对自己的子女为所欲为，你不能在爱的名义下去做任何你想做的事儿。所以这个爱解决一切，它在这里边就是一个道嘛啊！其实他这个片子完全可以不这么做，因为他像你们刚才也说，他有很多三俗的东西、黄暴东西，因为他是一个小成本 B 级片你一个 B 级片你完全可以拍的更飞，你知道吗？甚至他结局哪怕不扣到爱，他哪怕结局是一个毫无关系的一个结局。我觉得都比现在这个好，其实我自己也想过，比如说你可以说这，个，我随便说一个，开一个脑洞啊，比如说这个女儿跟这个母亲之后大战，哎，穿越到一个宇宙啊，这个女儿是这个金刚啊，他妈是哥斯拉，你最后听到金刚大战大战哥斯拉，这片结束了，我觉得都比现在这个好。就你现在这个想说一个东西的事儿，反而让我觉得是你把这个东西或许你也给搅混了。但是你如果观众可能不仔细想，他就过去了，但你仔细想的话，你发现他说这个东西是站不住脚的，这是我不太喜欢他的
4: 地方。嗯、呃，我也同意米二的这个说法。某种程度上讲，我觉得这个电影这是一个通病啊。嗯、呃，他在很多地方的表现力都是通过台词，通过呃剧中的这么一个叙事来告诉你 ，OK 是这样的一个状态。呃，除了刚才米二所说的那个女儿的和母亲之间的那个矛盾之外，我觉得。包括有关于虚无主义的部分也是如此的道理。他关于虚无的地方，完全就属于是，他告诉你 ，OK， 这是虚无，这是呃，面对无穷的可能性之后产生的虚无。他没有真正的以电影画面呀、叙事呀，或者说是故事本身啊，这样子的手段来让观众也理解。让观众感同身受的能够理解，面对无穷可能性而产生的虚无感，这就是他的一个问题。这也是可能是很多人没有办法去，不说共情吧，没有办法去理解这种虚无主义，没有办法去和这种虚无主义产生共鸣的原因，因为他完全就是一种像是字幕一般的手段来告诉你这是虚无。但是你能不能够体会到这是一种虚无，就每个人都不一样了。
3: 就是跟着米二的这一点，其实我刚好想说一句，就是我我在这部电影里面我，我我最喜欢的一个片段，但是我最喜欢的这个片段，紧接着就马上让我打脸的，让我就是真的是那那五分钟的这个情绪波动非常的打，就是我最喜欢的那一点，就很多人说他最喜欢那段是那个两个石头一开始在在说啊，这个世界是一个是一个是 everybody 都是都是都是都是。都是都是都是没用的，大概是这么一句话。但是其实我最喜欢的是后来，呃，有一个片段是 OK， 这个杨子琼他和自己和解了，然后他跟他爸面在他爸面前理直气壮了，然后他终于把他女儿的女朋友拉过来，介绍说 OK， 这是我女儿的女朋友。我我特别喜欢的那一点一点是，当时周的那个反应是他不能接受的，他马上就夺门而逃了。就没有觉得说。天呐，你竟然接受了我的女朋友，然后马上感恩戴德。他当即的反应是：我我受够了，就是我们在一起只能让彼此受伤。你能不能 let me go？ 哎呀，我在那一刻我就觉得天呐，太好了，就是终于终于有一部东亚的电影是就是能够让父母对子女放手了。我就我太希望有这样一部电影了，但是马上。就给我啪啪打脸，就是，就本来两个石头，就是宙的石头，他已经他已经跳下去了，就是他已经他穷尽了整个宇宙，他就只想做一个石头。我当时心里就想说，你能不能就就让他做一个石头，就是就是他连石头都要跳下悬崖了，你能不能让他静一静？然后我当时那一刻我心里想的是。天呐，你就你就让他跳下去吧，可能可能这个石头跳下去以后，他会发现一个新的天地，可能这个荒漠就是可能过了很多年以后会又慢慢长草或者什么的，但是不，马上马上，梁子琼就说不，我不能，我不能在这狗，我我我一定要，我也要，我也要我也要,要跳下去，我也要跳下悬崖去，哎呀，我那一刻我心里的起伏真的是非常的大，就是我最喜欢的部分，马上就啪啪给我打脸。然后，就关于这一点，我我还有一个非常非常搞笑的，呃，就是非常有趣的一个一个一个想法，就是我之前就是听了一个我很喜欢的一档播客《疲惫娇娃》，他们最近也在在讲这个电影。呃，我觉得非常神奇，就是不同的人看同一部电影的时候，你产生的感觉是完全不一样的。就是他们提到说，这部电影里面讲的是女儿对母亲的愧疚，然后女儿想在电影里。Set her free， 就是女儿想让妈妈 free。我觉得我某种程度上也也能够理解吧。但是我听完了以后，我的想我的想法就是，为什么就是为什么在东亚的语境里，亲子关系一定是这么这么沉重的关系？就是一定是占有，是是控制，甚至是 you know 牺牲，或者是是愧疚。就是除此之外，好像。不能够有任何一种就是轻松的、包容的、接纳的、能呼吸的关系，就好像没有的，就感觉东东亚的大家族式的关系只有两种形式：一种就是虚假的合家团圆、四世同堂的关系；另外一种就是不，我要跟你断绝关系，你走出这个家门，从此以后就我就不是你的父亲，就是只有这种两种关系，中间好像。没有没有终点，值，就是人和人之间不能有一种就是离散式的相聚这样的关系，这、就是我对这部电影我觉得非常非常遗憾的一个部分。就是他一开始的时候，真的让我对他产生了非常大的期待，但是他最后的时候。啪啪啪，又落回到了这个点，就让我一下子非常失望。
2: 我觉得那石头那个地方，他，我插一句，那石头的地方难道不是致敬泰坦尼克吗？又撞还撞吗？那俩石头最后都掉下去了，我当时就这么想。他前面也有致敬泰坦尼克的镜头吧？就是他那个在那个那个很光鲜的那个宇宙当中看到那个那那男主那个他老公叫什么来着？然后那个那画面就是泰坦尼克的画面是吧？
3: 好像是的、哦，哦、是的，是,是的，是
2: 的，就从那个楼梯下来、就是，对，在人群当中、那个，那个那就是泰坦尼克的画面，所以我觉得这片就是拍了好多泰坦尼克的东西，觉得挺有意思的。
0: 嗯，我我我我是后来就反正那个我自己看完了以后也是就是自圆其说吧，我我自己想着这豆瓣的分这么高，难道我错过了什么？为什么我观感没有特别的好呢？然后我就自己想，然后刚才你们说了以后，我又想。说难道是不是我错过了某些这个电影里的东西呢？然后我我刚才忽然一下好像是想通了，就是我觉得这个谜底就在谜面上，他其实讨论的不是爱，他讨论的是妈的多元宇宙，他讨论的是妈，讨论的是妈本身就这个主角也是妈嘛，然后这个片子也是贯穿着妈走的，然后妈同时也是这个宇宙里，按理说她应该是这个宇宙里最有。力量的人，所有的宇宙都是围绕着妈展，所有的宇宙不是围绕着他女儿展开的，所以我就觉得，其实讨论的他不是,就是爱，讨论的倒是一个人的自私吧。就是你会发现，所有的剧情或者所有的结局走向的终点，都是满足了这个妈想要的东西，不是而不是其他的人想要的东西。就包括他说他跟他他他女儿的和解，我觉得也是。他妈想要的一种和解的方式，而不是他闺女想要的和解的方式。我认为，就是片段子的最后，可能就是一个人承认自己做对了很容易，但承认自己做的不对很难。然后最后他妈承认自己做的不对了，然后感觉就对着镜头说：“你看，我都承认我自己错了，我多我多伟大，我能检讨自己。”就像之前某次大会的时候，某个人发了一个自己照嘛，但是发完了以后，他并不是让别人那个真的去。检讨他的，而是让别人说哇，你太伟大了，你可以，你可以检讨你自己，我们就需要这样的领袖。所以我觉得，可能这部片子最后作为一个真大女主电影，可能想表达的也是这个吧。就其实你，你与其叫妈的多元宇宙，你也可以叫天上天下唯我独尊吧，就是这种感觉。
4: 澄清一下，刚才周哥说的这个人叫做康熙啊。大家一定要记住，这个人是康熙。<笑>
3: 对对对，我其实特别同意，就是周哥说的这个这个想法，就是实际上，如果你能够带入的这个人是是杨紫琼是妈的话，你其实会觉得这部电影是一个非常好的一部爽片。终于 ，OK， 有一个中年东亚女性经营着这么一家。洗衣店，然后无能的丈夫，然后叛叛逆叛逆的女儿，然后总是以笑压迫人的父亲，然后就就这么样一个。每天过着乏味生活的女性，突然有一天她变成了超级英雄，然后她她可以看到这个世界上的一切可能性，然后最后她非常高兴的和她的乏味的生活和解了，和她的家庭关系和解了，然后她自己得到了解放。就是如果你能够带入的是杨紫琼的角角呃角度的话，你就会觉得这部电影十分的爽。甚至你会觉得说：“天呐，终于有这样的一部电影出现了！它是以一个这样的中年女星去作为超级英雄。实际上，这可能也是这部片想要说的东西。就是我看了杨紫琼的许多许多采访，就是她自己也说，她当时拿到剧本的时候，她当时就哭了。”然后他在采访当中也也是说着说着就哭了，就是他觉得说哦天呐，我等了这么多年，终于等到了这样一个一个剧本。就是如果你是强杨紫琼的话，你就会觉得这部电影十分的好。但是如果你带入的是女儿，我觉得可能包括豆瓣的很多很多观众，主要的受众应该大部分人也是女儿。就是如果你带入的是女儿的部分，你就会觉得。呃，这部电影非常的一言难尽，就是啊、呃，你是和你自己和解了，啊、呃，你当然也希望我和你和解，但是但是凭什么呢，对吧？啊，你说了对不起，我就
1: 我就应该接受，就是你马上就会觉得这部电影好像哪里有什么不对。呃，我我同意那个卡门的说法，因为我我也看了杨紫琼的一些采访，她在很多采访里说，就是因为这部电影它描写的是一个。呃，年纪正在上上涨的一个移民家庭的中年妇女，就是她在。China Town 无数次擦肩而过的那一些，就是穿着，很就是运动运动衣，然后穿着运动鞋的那些家庭妇女，就是你不会多看她一眼，他永远有正在忙碌的事情，永远有正在奔走的事情。但是有有一天，就是有一个电影给了他们这个人群一个 voice， 给了他们一个声音，就是说他们也可以去变成呃超级英雄，可以去成就一些他们没有完成的事情。就是这这一点，我觉得才是。这个电影想要表达的一个主题，然后呃，我下面这一个部分我本来是其实准备放在遗憾里面讲的，就是说，呃，杨紫琼的这个角色就是 Evelyn， 她看过全部宇宙之后，准备和她女儿 Joy 一起走进那个贝国，就是走进毁灭，但是突然之间她的那个老公 Wayman 又发表了一些所谓大爱无疆的演说，然后她听了这个演说之后，又突然改变了主意。然后我一开始是觉得这个转变特别突然，而且没有足够的力量，就是。可以支持他的这个变化，就是我很难理解一个人就是陷入了虚无或者或者说得了抑郁症之后，然后因为听了几分钟鸡汤，然后就变得又可以又可以了，就又可以用爱发电了。而且更重要的是，就是这个转变对我来说就像一盆凉水，就是深深扑灭了我观看的激情。就是就像卡门刚刚提到的，就是你明明已经准备。就是 let let you go， 然后突然就是你又觉得我可以捞你一把，就是他不但就是不但就是有点太 c l i c h e 了，就是太陈词滥调了，而且你和前面部分所展现的那种怪诞的、斜点的那种鼻音美学不统一，因为因为他前面铺垫的那些矛盾冲突，就是我们已经可以共情了，就是说，啊呃,呃，东亚家庭的那些代际矛盾呀，然后母亲被束缚，然后女儿被规训的那种窒息感。包括整个家庭，呃，内忧外患，然后又被税务局就是纠缠，这些问题已经被激化到巅峰了。然后在看完所有的宇宙之后 ，Evelyn 也开始开始摆烂，就是就是就是也不报税了，然后开始砸他的洗衣店了，然后就说呃 ，nothing matters。然后这个时候，他女儿 Joy 就在角落里面就是偷偷的嘴角上扬。而这个时候，我觉得是爽到的。然后最后母女手拉手想要走向毁灭的时候，就他那个节奏是激昂的。但这个时候，就是艾弗琳又突然回头去看她的老公，就看到她老公在跟那个税务局，就是、他们的会计在那里谈话。然后我就觉得，哎呀，这一幕就真的很像，就是希腊神话里面，就是俄尔普斯想要走出地狱的时候，突然又回了那一下头，然后又又,又堕入无边的黑暗。然后就是我所期待那种第一美学就就戛然而止。然后后来就是我看完之后，我也在想，就是我我也经历了 Josh 刚刚就是那种就是。反复斟酌，然后其实后来我就不知不觉的把这种变化给合理化了，就是因为我我我后来看了第二遍，然后我发现我遗漏了一点，就是呃 ，Evelyn 她之所以想要能够穿梭所有宇宙，其实最主要的目的就是唯一的目的就是去救她的女儿，因为她她一直认为那个就是那个 Jubu Jubut Pucky Jubut o 卡 Tujo Anyway Jubut
4: Pucky 对。<笑>
1: 他就是觉得那个周普，他是像一个就是幽灵一样，就在精神操控他的女儿，然后就是导致他的女儿辍学呀、纹身啊这些。然后他就觉得说，如果他也可以拥有周普的能力的话，就可以让他的乖女儿回来。虽然说我不是很理解这个逻辑啊，就是，但是就是，就是他就这么想的。而且他也和他爸说了，就是说我不会像你放弃我一样去放弃我的女儿的。所以他一直有这么一个动机在，在最后才会把他女儿重新又从那个 bagel 里面拉回来。然后另外一点就是，我一开始觉得 Joy 想让他妈妈去体验他所经历的这些事情，去去习得这个跳穿梭宇宙的能力，是呃除了寻求认同和理解以外，更是出于一种报复心态。就是说，你看你把我逼成这样，那那我也要让你去经受我所经受的一切。所以最后就是 Evelyn 他在摆烂的时候 ，Joy 是很开心的，就她是他是他是偷笑的，就他这个笑容就好像就是说就是你看你也走到这一步了吧，就你也你也变疯子了吧，然后我们可以一起去死了吧。但是我第二次看的时候就发现，就他们在变成石头的那个宇宙里面 ，Joy 他说了一句，就是他说他说 fuck， 就是他说我困在这个状态里面这么久了，我还以为你可以看到一些我没见过的东西。然后来告诉我还有别的出路，就是说我希望你可以 convince me there's another way。所以其实这个是他女儿在向他妈妈求救，就是在某种程度上是这样。就是他本意也是希望可以能够对生活抱有一丝希望。如果就是最后结局在母女一起毁灭那个地方的话，那么两个人物就都没有成长了，而且就是。如果你放在现实的关系里面看，就呃，如果有一对母女，就是他们关系很紧张，或者说是那个女儿得了抑郁症，那么就是她这个治疗的过程很不会就终结在她妈妈说，呃，我我终于理解你了，我们我们确实是啊、呃、，piece of shit 这样子一个，就他会继续就是奔着一个疗愈的方向去，就是后续的去慢慢修复信任，然后最终走向一个母女关系的重塑。所以我现在就觉得，就是，呃，用爱拯救一切，就也也没有那么让我不舒服。啊，就是我反而觉得，就是，嗯，最后那个 Evelyn 她在打斗的时候，呃，她贴上那个她老公那个假眼睛，然后说她要用她老公的方式去战斗，就让我想到米二上一期讲到的，就是对抗抑郁的办法是什么了，就是用荒诞打败荒诞。你在包括在其他很其他不同的宇宙里面，包括很不 make sense 那种那个相肠手的宇宙里面，就是那么没有美感的一个宇宙里面，依然你可以用善意去解决问题。就是我觉得这个是算是就是电影想表达的，这个是一种就是她老公就是 women 的智慧。
4: 嗯，我和前面几位的想法可以说是完全没有关系。就是我看这部电影的。重点完全没有放在呃代际关系，放在母女放在这方面上。我认可它存在啊，我并不是说它它不存在，我认可它存在。但是我在观影的过程中，包括之后，我发现我想的都不是这些。回应刚才周哥所说的，看这部电影的名字，它的谜底就在谜面上。那么它的谜面是 everything everywhere all at once， 它实际上的意思是。当你面对无限的可能性的时候，人就如同站在悬崖上看下面的深渊，你感受到一股眩晕。当你有无限的可能性的时候，就意味着你可以做任何事情，做任何事情而不被惩罚，也没有任何的结果。你的因为你打破了因果，你做任何事情没有 consequence。在这个时候，不可避免的滑向我认为这部电影的主题就是虚无主义和。呃，荒诞主义也是荒谬主义。呃，最早我记得，呃，和周哥聊这部电影的时候，他有说过，说这部电影就很像那个《Rick and Morty》，可能是因为有这个对话，所以说我多多少少是有点带着这样的期待去在看这部电影。也可能是因为这个原因，所以说我的注意力都放在这部电影的这个方面。之所以我认为他说的其实并不是爱拯救宇宙的这么一个故事，我认为拯救宇宙的并不是爱。但拯救宇宙的是什么呢？就要先看这个毁灭宇宙的是什么。普周波图帕基嘛，什么这个名字？它代表的是什么？我认为也包括我看后面很多呃那个制作者、导演也好、编剧也好，他们的一些采访。我觉得在毁灭这个宇宙的是呃，当女儿获得这样的一种穿越于无限的时空。可以同时看到 everything， 同时在 everywhere， 然后投在那一瞬间的时候，他对于他来说，所有的选择都一下失去了任何意义。那个 bagel， 那个 everything bagel， 它象征的是虚无主义。我觉得这是一个非常明显的，都不能说是隐喻了的一个比喻。而他想让自己的母亲也体验到这样的一个虚无主义，就像刚才呃阿花所讲的。我认为就是在他们的那个呃两个石头在悬崖上的时候的那个对话，虽然表面上女儿的这个目的是想去惩罚母亲，因为是母亲把她逼到这些地步了，但是实际上当他们都在作为两个石头都在那个悬崖的时候，他却说了，就是说呃他以为另一个人和他一样的时候能够找到一条更好的道路，能够找到一个解法，但是并没有。那个应该是整部电影在这个情，在我的这个呃视角中，我认为那这部电影在呃在那个时候的一个整体情绪的一个低点，它无异于告诉我们，虚无主义是没有办法对抗的、嗯。当你没有任何意义的时候，怎么讲呢？当你当生活就像一个巨型的这个石磨，把你的所有的存在和你的意义一点点碾碎的时候，你没有办法去对抗它。我们回看 Evelyn 的生活。你会发现，就一直在一直在追在他后面的，就是生活中的无限多的琐事，然后莫名其妙的就不如意，然后还有报税，我记得是谁说过的，这个我忘记了，但是报税和洗衣，这绝对是导演故意用的两个梗。我记得好像有一个人说过。交税是一个人活在世上无法逃避的事情。还有一个说法是，洗衣服是一件毫无意义的行为，因为你洗完衣服，你还要穿，穿完之后又脏，然后你又要洗，然后同时那个滚筒洗衣机呢又是在不断的转圈圈，这是一个没有办法逃避的结局。这个是我的一个视角。那么我对这部电影最后部分的这个理解是，我认为 Wayman 也就是她老公这个角色是非常重要的。在其中一个宇宙里面，就是那个 Wayman 是那个。穿着西服，就是那个 Evelyn 是女明星的那个宇宙里面，他们不是有段对话吗 w e i m a n 有说，嗯、呃，怎么讲的？大意就是 ：Empathy is not foolish. Empathy is strategic and and necessary. 就说这个同理心并不是一种愚蠢，或者是并不是一种天真，它是有战略意义的，它是一个必要的行为。说到底，把 Evelyn 和女儿区分开的就是 w o m e n 的这一段话。你如果我如果我们回去看电影的话，也会发现这一段刚好就在 Evelyn 转变的之前，最初始的那个宇宙的那个老公说 “Be kind” 之前。我觉得那个 “Be kind” 的那个确实非常的有点像那个爱能拯救宇宙，但是我觉得，嗯、呃。另外一个宇宙的 Wayman 说的那句话就很重要。你们如果没有那段话的话，这个 Beacon 呢，就是真的就是爱拯救宇宙。在说了这段话之后 ，Evelyn 的态度就逐渐改变了。我这个时候看到这儿时，我就一下就想到了那个，我就想，我就一下就想到了加缪。这不就是所谓的加缪面对荒诞的,的的的的那个态度吗？我们要怎样面对一个荒诞的、呃无法解释的这么复杂的、没有意义的一个世界？是要像周不图帕 a 那样进行破坏、进行呃毫无意义的这个发泄，还是说即使在面对没有意义的时候，也要 be kind， 也要有同理心，也要乐观？我觉得我看这部电影的点在于这，所以说我到最后的时候，我承认我有哭，就是看到那个两个石头在那儿，然后那个。e v i l a n 的那块石头突然戴上那个那个、两个假假眼睛，那个 Googley eye， 然后开始向女儿那边蹭的时候，我一下觉得特别的感动，这、就是一种挣扎，一种对一种在生活中的挣扎，我一下感受到这部电影的美感。对，反
0: 正我我是觉得吧，就是这部电影是在就是在讲述爱嘛，但是其实我觉得这个东西就像就像哈利波特似的，就是说。它不是不是所有东西的解药，它只是一种，就像老王说，它只是一种自我慰藉的方法。就是我为什么我当时提到这，我我拿这部影片跟瑞瑞肯摩尔里去比较，我觉得就是瑞肯摩尔里更高明的一点：第一，他承认这个虚无主义；第二的话，他承认爱不是解决所有东西的解药；第三，他虽然承认爱。不能解决所有东西，但是作为人这种存在上面，爱是对于人来说很重要的一,一种感情吧。我觉得这点就是更高明的，就是把所有都归结于爱，是一种电影上或者是一种思想上很廉价的表达方式。我觉得宇宙的真相可能是悲 go， 宇宙的真相也可能是四十二，但宇宙的真相绝对不是爱。但是作为人来说，你又缺少不了爱吧
4: ？呃，我。特别想补充一下，就是嗯，虚无主义这件事情呢，呃，让我也想到另外我们之前看的一本书，就是当所有事情都没有意义的时候，我们应该怎么活？在那个《卡拉马佐夫兄弟》里面，我记得是应该是一凡吧，就是那个二哥说了一个，就是 “everything is permitted”， 所有事情都可以，所有事情都允许。所以说犯罪也是可以的，所以说杀人放火，所以说是放弃人生，所以说呃那个呃成瘾滥用药品，什么事情都可以的。那自然是一种生活态度，那自然是一种应对这样一个世界的方式。但是心怀着这种爱，心怀着这种同理心，心怀着这种大爱去生活，它也是一种方法。我是觉得这部电影。多多少少是有这方面的内容在里面，嗯
3: 嗯，对我其实想也想补充一点，就是我觉得关呃老王关于这个虚无主义的讨论，其实呃我也是是很赞同的，就是很有意思的，就是刚开始那个呃她老公找到她的时候，别的 Alpha 宇宙的老公找到她的时候，当时来找到杨子琼的时候，他说为什么找到你呢？因为你在过着一种最糟糕的可能性的。人生就是某种意义上，其实他现在过的生活多少有点西西弗斯式式的生活，就是他每天啊囿于厨房与爱吧，就是每天啊、呃、就在做饭，就在经营生意，就在就在报税，就在过着一种这样的生活。其实多元宇宙是一种很好的讲述这个命运性、讲述特殊性的一个方式，就是啊、呃、你在这么多宇宙中，你看到了一切的可能性了，那你要战胜这种。无穷尽可能的虚无感的原因是，你需要找到一个立足点，对吧？你需要找到一个原因是为什么你在这里。就是这部电影我，我我很喜欢的一点就是说，他他试图讨论了很多东西，他给你开了很多好的头。然后我我还其实在想一种，就是说我我自己，就如果是我拍这部电影的话，或者是说，如果呃，如果让我说的话，是怎么样是一个更好的结局呢？其实我觉得你就保持开放，是我会觉得比较好的。然后，呃，或者是比如说啊。呃最后，你可能会有一个一个闪回的镜头是，是比如说啊，就是那个荒野中突然长出了一个小树苗，虽然也很俗，但是会让我对这种就是怼到你脸上来的呃对大团圆的结局会会让我让我好一些
2: 。我我我插一个小点，就老王刚才说的那个报税和洗衣机的那个，其实那个地方它是有一个符号上连接。你发现这个电影，他这是我还挺喜欢他的地方，就是他那个黑色的圈在这个电影里出现了好多次，就这是他一个一以,以贯之的符号。他第一个镜头就是一个镜子，然后他们仨，他们一家三口在镜里边唱歌，然后天是黑的，其实有一黑圈然后后来镜头一切，然后变白天了，然后摄影机通过这个镜推进去啊，然后看到杨晓雄坐在桌前边，那个在面对各种单子，然后你看他那滚动洗衣机呢，也是一黑圈然后再来回转，然后他女儿第一场戏就是那个什么嘛。那光先给滚筒洗衣机一个特写，然后紧着镜头切过来，切到女儿的脸，这是一个黑圈然后报税的时候，你看那个那报税那个老太太，她那演员应该叫呃杰米里科蒂斯吧，他就拿那个黑笔在那纸上一顿画圈啊，画了好多圈之后，啪一点，说你这怎么回事就也是个黑圈所以就他这个黑圈就是为了照应后边那个贝狗嘛。所以那后来那贝狗出来的时候，我一看我说啊啊，你原来之前都已经提示我了，而且这是代表意的，对吧？你你其实就像老王刚才说的。就是想说，生活的琐事就像那个黑色的 b 杯 go 一样，或者像黑洞一样，可以吞噬我们啊！这整个一个符号连接，是我挺喜欢它的一个地方。然后刚才卡门说的那个，我是觉得这电影吧，它就是那种你看，我们聊了这么多东西，呃，就是，但我觉得很多东西它并不是电影告诉我们的，其实我们借助电影里边，它就提到那么一嘴，然后我们自己去生发出来，就想了很多东西。它有很这电影，我一直有一个很强烈的感觉，就是。他导演并不是说我想把我这些事儿都给你说明白了，事实上他说的，我的感觉就是都是浅尝辄止。他就是想说他的整个创作出发点，我就觉得是这个形式感的东西，就是他想拍这些他那个天马行空的东西。然后呢，但是你又不能你天马行空，你也得有一故事啊。所以他就随便想了这么一故事，然后把他想了这些啊多重宇宙这些跳跃的想法都放在里边一拍就完事儿了。所以这也就是他为什么碰了很多东西，但是我觉得哪个东西讨论的也不是很。彻底，所以其实从这个角度讲，我我打一个不恰当的比方啊，就我看那电影的时候，我就觉得电影很像那个 A 片你知道吗？就是就是你觉得他，你要说他没有情节吧，好像还还不是那么回事儿；但你要说他有情节呢，那情节绝对不是重点啊，情节绝对不是重点。所以所以他就是一个一个形式大于内容的电影，但是形式大于内容，他不是一个在我这里不是一个贬义词，他有一种风格。但是我觉得，如果要是形式大于内容有一个典型电影的话，我就会选这一部。就它在我这儿就是这么一部电影
4: 。呃，对这个我还蛮同意。呃，米二说的这个，它就是一种要素过多的感觉。它里面所包含的内容实在是太多了。它的呃导演的想法在这部电影里面、呃、可以说是外溢出来，像这个盆里装满了水一样，都在外往外溢。但他的问题也在这，他的优点在这，他的问题也在这。他的优点就是，这是一个某种程度上是一是一个大杂烩，你可能同时接受到各种各样的美术风格，这就不说了。你可能各各种各样的思想，各种各样的这个呃剧情的理解，各种各样的呃导演享受的点，这是太多了，太丰富了。但他的问题也在这里，他没有很好的把每一个点他想说的点没有很好的铺垫好。一方面是在于剧情方面。没有铺垫的很好，说母女之间的这个矛盾并没有那么大。我们说实话，在东亚人看起来不大，在西方人看起来真的有很大吗？西方人的那个家庭矛盾要大也能很大呀。呃，海边的曼彻斯特，诸位记得吗？那个叫大矛盾，或者说是大的那种问题，但这个根本完全没有办法比。另一方面，我刚才所讲的，他这个虚无主义和这个呃荒诞主义的这个表达上，他其实也不够，他真的是很 in your face 的，是拿一个黑洞一样的那个 b a g e 放在那里，说这玩意儿代表了虚无主义，看大家感受一下吧，这是虚无主义，然后剩下的都靠脑补，就是除非你平时就对这方面的东西熟悉，否则你看那个，你说 OK， 他是虚无主义，你或许知道，但是。你不会感受到，对
3: ，嗯，哎，对，但是关于就是比如说这个女儿和母亲之间的矛盾大不大这个问题，其实。到我，在我看来，其实倒是问题没有太严重，因为我自己觉得，我可能也是经过我自己的脑补吧。就是我自己觉得，就是女儿是同性恋，其实只是一个导火索，它只是一个就是抓典型这么这么样的一个一个作用，就是它不是说女儿是同性恋是。唯一的原因，我其实觉得这不是的，就是我其实我觉得其实甚至女儿是同性恋都不是呃为什么女儿会崩溃的原因，而是其实一开始就是包括包括她老老公想要跟杨子琼在说话的时候，杨子琼都是说都都听都听不进去，都是那种啊我明天再跟你说，后天再跟你说，你的你的事情不重要。然后女儿在试图和。杨子琼沟通的时候，他的他也是就是非常的，就是说我已经接受你了，你还要怎么样，对不对？就是说我能接受你，但是我父亲不能接受你啊，你不要要求更多了。就是他是非常嗯、呃，就是非常敷衍的，然后而且决定性的去去这种沟通的方式。我其实觉得，呃，导致导致女儿崩溃的原因不是说她是同性恋而他妈不同意，而是说。在他成长过程中的每一次，每一次他试图跟他跟杨子晴沟通的时候，他可能得到的回应都是这样的，都是他每一次企图想要得到回应、想要得到尊重、想要得到自由的时候，他都是得不到的，所以他才崩溃。剧中也有一个片段，就是那个呃，就是那个周逼可挖机，他说啊，世界都成这样了，你还在乎我？我是个同性恋。但是我其实不觉得，就是说这个是他们之间关系会变成这样的一个唯一的一个原因。还有还有一个非常 random 的一个点啊，我我一定要说出来，我特别喜欢这部电影的一个很小的点，就是杨子琼她第一次看到了那个她去看到她当大明星的那个宇宙以后，然后她回来，然后她她跟她见到她的老公，然后然后杨子琼说。你知道吗？原来我没有你过得那么好。<笑>我当时一整个大爆笑，我觉得天哪，这段说的太好了。但是最后结局还是说，哦，这个男人其实蛮好的，虽然他很懦弱，但是他很善良啊 ，Happy Ending。虽
1: 然结局又这样了，但是，一开始的时候真的给了我很大的惊喜。呃，结合老王和卡门刚刚说的问题，就是说你杨子琼她在陷入虚无之后，她的解决办法是什么？就是说她的解决办法就是她做出了一个选择。这个电影我的泪点就是在于，就是杨子琼和他女儿在那个车外面对对话，然后他女儿就说，就是你看都已经这样了，你也知道你在别的宇宙可以过过得更好，那你为什么不去别的宇宙呢？你可以去别的宇宙去有一个就更好的女儿，你更满意的女儿。这个时候是我的这个泪点，然后杨子琼他就做了一个选择，他说。我不要，我就是还是想要跟你在一起。纵使你在别的宇宙里面过得那么好，就是纵使你已经尝试到，就是你你看到别的宇宙里面，你大明星的那个宇宙里面，你是没有结婚、没有孩子的，然后你过得很好，然后你这个宇宙里面所有的烦心事全部都是因为家庭、因为你的女儿、因为你的爸爸这些，但是你还是做出了一个选择。我觉得这就是对抗虚无主义的办法，就是你给自己提供了一个确定性。就是说，我就待在这儿了，我就把我眼前的这个事情处理好，我就处理跟你这个宇宙里面的母女关系，对，所以我觉得这个是，就是他。给出的一个答案，他其实也给
2: 了另一个解释，就是我们在任何一个情况下都是此山望彼山高嘛。这个围就围城啊，城外的人想出来，城里的人想进去，因为他在那个很光鲜的宇宙，在临近结尾的时候，他也让那个那个威门，就是他的老公，回头说了一句，说假如再来一次的话，我愿意跟你一起开洗衣店，就说明就是你在这个宇宙看那个宇宙很光鲜，但那宇宙人呢，他可能觉得开洗衣店才是最好的生活，其实也有也有就是提到这么一点。
3: 嗯，但是我对这样的结局真的就是有点厌倦了，就是他其实就是一个非常典型的“金窝银窝不如自己家的狗窝”这样子的结局嘛。我我确实是有一点厌倦了啊！我突然想起来，我好像还在豆瓣上看到过一种解读，是说啊，这一切其实是杨子琼幻想出来的，因为他在结局的时候，其实他们的落脚点是他们又来到了这个真实的这个报税的。的楼里，然后开始有了这样的一个结局，啊，但是我就是会对这样的解读感到有一点伤心，就是为什么我们的妈妈们需要要靠这样子的幻想来 justify 这种乏味生活的意义？就是如果我们的妈妈能有这个机会，真的成为一个超级英雄，能不能有一种结局是她确实能往更好、更自由的地方？去飞，而不是通过这种方式来自我催眠说，说这样才是更好的生活。就我会对这样的结局会抱有一点疑问
0: 。其实要我说呀，就是你们是都把这个电影看得太高大上了。其实这个电影的本质就是一个商业片嘛，就就是那个我之前说的 “What's a fuck movie” 嘛，就根本不用去把它特别严肃的对待。我觉得，甚至这个电影都不用一个贯穿始终的剧情，其实就是发散一点、零碎一点，然后把各种有的没的，然后荒乱的、现实的、好的、坏的、天马行空的都杂糅在这个电影里，就挺好的。不用顾及什么剧情，也不用顾及什么这个那个，然后剧情背后的一些东西，就享受电影本身就挺好的。如果说要是有什么提高的话，我觉得这个就是呃，这个电影可以提高的地方吧
3: 。就这个，其实我很赞同周哥，就是我看完以后，我还有试图想去解读一下每个宇宙，就是啊、呃，每个宇宙它是不是或许代表了什么含义呢？比如说像那个香肠做手指的宇宙啊，或者是啊、呃、那个老鼠。做厨师的那个宇宙啊，就是每个宇宙，它是不是背后多少会有一点隐藏的含义？但是我后来又一想，就是其实可能没有这个必要，就是让它保持这种这种荒诞，保持这种无无厘头，可能就就够了。它也许背后有什么样的含义，但是我,我觉得也许不不必要去解读那么多。说起这个很有意思的一点，就是我们其实之前也讨论到了关于《饮食男女》、关于啊、呃、亚裔拍的家庭关系的电影。其实很明显的，就是《饮食男女》就是一个亚裔的移民一代拍出来的电影，而《妈的全宇宙》呢，它就像是一个啊、呃、移民二代。拍出来的电影，就是虽然他拍的是相似相似的主题，但是他的呈现、他的结果、他给人的感受，就是完全不一样的。其实这个也蛮有意思的
4: 。还有一点我想说的就是，我觉得这一部电影是一部真正意义上的亚裔电影，和什么上汽啊、Crazy Rich Asian 啊那些的，还是。有挺大差别的。那些虽然也是用了很多亚裔元素，甚至像《Crazy Rich a t i o n 中，基本上就是全是亚裔的主创团队，呃，主演那些的。但是那些电影呢，呃，要么就是加强了一种刻板印象，像《Crazy Rich a t i o n 要么就是纯粹的东方主义，像《上汽那种。都二零二二年了，他还在一群一群神秘人在东方的竹林里面练神秘的功夫，这是一个。很东方主义的事情，其实没什么意义哈。而这一部电影呢，就不太一样，它真正上涉及了这个亚裔的家庭，他用的亚裔的演员主演，所有人都是亚裔的主演。嗯，他探讨的也是一些，呃，且不说中国人吧，但是至少是海外亚裔在海外生活中，呃，会遇到的一些、呃、事情。而且像是那个演《women 的那个主演，我现在一下想不起他的名字。他小的时候是个位童星啊，呃，在那个斯皮尔伯格的那个电影里面，呃，两三部电影好像都出演一些比较重要的这种配角。但是他这个青春期之后，这逐渐成年的时候，八十年代九十年代初的时候，就因为市场上不需要他这个类型演员，市场上不需要一个男性的亚裔的演员，他竟然就没有工作了，这就很很很荒谬的一件事情，嗯、呃。所以说，我觉得从这个角度讲，这部电影还是个突破的，啊、呃，还是他，呃，我看了一个采访，说就是，呃，他是看了《Crazy the Rich Asian》之后，觉得他也可以做这个事情，然后他就又给他的经纪人朋友打电话说，说又想回来演戏，然后没过两周就接到了这个剧本，就是出演了这部电影。我觉得从这个角度讲，《Everything Everywhere All at Once、呃》嗯是对呃亚裔。对亚裔电影，对 Asian representation 是非常非常呃有功劳的一部电影啊。那大家今天也说了这么多了，嗯，时间也差不多了，我们就对这部电影做一个总结吧，看看大家还有什么想说的。嗯，那就先从我开始吧。嗯，我觉得这部电影呢，总体上讲，我还是非常喜欢的。它真的是包含了非常多层次的这个故事呀、思想呀，还有它想说的点呀。嗯。每个人可能都能看到不同的这个部分吧，嗯，有些人例如说看到这个代际关系啊、母女关系啊、家庭啊这方面的，有些人可能更看重像我这种更看重他的这个哲学方面的想法，呃，虚无主义也好，荒诞主义也罢，呃，还有人可能更看重他的奇思妙想呀，对吧？呃，还有我觉得今天没有提到的一点就是这个，呃，例如说杨子琼作为一个中年女性。呃，作为主角这样出演一部电影，这种这样事情在好莱坞都很少，更别说好莱坞的亚裔女性了、啊。这真是一个比较呃惊天动地的一个事件吧？我觉得，呃，嗯，我是认为呢，也是因为他有这么多层面，就导致他在这个每一个面上呢，可能铺的不够多。他的这个铺垫不够多，而且这个谈的不够深，这就真就属于就是你如果关注这方面，你就能看到很多这方面的的内容。但总体来讲，就哪怕不讨论这些全部的内容，这些思想啊，这些故事方面的层面，他在剪辑、他在动作设计各个方面，哎，他还是非常优秀的。我觉得这至少至少是一部成功的商业电影。对，基本上就是这样。
3: 对，其实就像我说的，我我虽然本期真的说了很多我对啊、呃《妈的全宇宙》非常不满意的地方，但是总的来说，我还是非常的喜欢这部电影的。我觉得，嗯、呃，现在能有一部电影，它能够让你产生很多对于这个电影之外的讨论，其实某种意义上就是它打动了你。所以我觉得啊、
1: 嗯，我还是非常啊、呃、推荐大家有机会的话可以去看这部电影的。嗯，我就回应一下刚才说的那个“金窝银窝不如自己的狗窝”这种啊、嗯，看似犬儒或者说略带自欺欺人嫌疑的选择吧。就是我有想到一些要补充的点，我觉得很多人应该都想过，就是在其他宇宙中的自己过着什么样的生活。所以我就也问自己，如果有一天我也面临着可以随意选择去和另外一个世界的自己交换身份。我会不会愿意？我觉得我的答案是不会。呃，因为首先那个人他除了跟我有着一样的名字和一样的长相之外，与我没有丝毫的关系。因为我们是对于呃基于对过往的选择不同才分裂出了不同的宇宙，所以我们的经历，包括遇到的人和事，包括习得的性格和习惯、擅长的领域都不一样。假如说，我只是出于想要过更好的生活的目的去了另一个宇宙，那我其实很大概率就会搞砸一切，其实也不会过好我的人生。就比如说，嗯、呃，如果 Evelyn 想要去那个他当大明星的宇宙，去享受呃无牵无挂的单身生活，还有成功的事业，他不能忽略的是，就是那个宇宙的他其实也并不容易。他是经历了很多年来枯燥而且高压的武术训练，才走到了这一步。如果只是简单的嫁接到另一个自己的身上，也许他可以享受短暂的快乐，但是一定会露出破绽的。啊、呃，另外一个理由就是说，如果我们可以在无限的宇宙间跳来跳去，啊、呃，就比如说这个宇宙我感到不快乐了，那我就换一个，那么就很容易会像周不一样，接陷入存在主义危机。因为我见识过所有事情了，我拥有所有的技能，那么我就不会再对任何人感到心动，不会对任何人产生信任感，对任何事情也不会再有新鲜感了。就比如说，在这个宇宙里面，啊、呃，我们看呃见识到了一个始终如一的、充满善意的威猛，那么在另一个宇宙里面，一定也活着一个呃始乱终弃的、狡诈的威猛。你见识过这样的世界了之后，你的生活就会失去了确定性。你所有的价值都可以被推翻，所有的意义都可以被消解。又有多少人愿意过这样失重的生活呢？嗯、um, ，总的来说，我觉得这部电影它其实有很多值得探索的主题。就它可能不会是一部多年后依然可以为人津津乐道的电影，但是就现在来看，它是具有时代性的，也有很多可以为我们现实生活中的问题提供思路的地方。呃、嗯，虽然我因为没有实名认证，所以不能在豆瓣打分，但是如果可以的话，呃、嗯，我觉得我会打上四星推荐
2: 。总的来说，还是合格的电影吧。虽然可能说了这么多，呃，无论好的还是不好的，但是它作为一部商业片，基本完成度还是有的。它的类型元素也都满足到了，而且故事虽然觉得浅显，但是也有，呃，完整性。所以还是推荐给喜欢这类题材的朋友们去看。然后，如果量化成分数的话，我觉得十分我可以给到六点五分，就这样。总之说
0: 了这么多有的没的呢，也希望这个已经看了的小伙伴可能会从我们的今天的对话里，然后体会出一些关于这个片子的一些新的意义吧。然后也希望就没看过的小伙伴们不要太介意我们今天的严重剧透。那好吧，今天我们就到这儿了。非常感谢大家的收听，我们下期节目再见。